0: Radiaattori. 10. Tekniikkaa. 9 Luonnon Albert
1: Einstein ja
0: pidetään
2: 1900 luvun suurimpana fyysikkona. Hän teki työnsä fysikan parissa, mutta häntä ei saa myöskään unohtaa silloin, kun puhutaan tähtitieteen historiasta. Einstein on kuuluisa suhteellisuusteorioistaan, joita on kaksi. Vuonna 1905 hän julkaisi niin sanotun suppean suhteellisuusteorian ja kymmenisen vuotta myöhemmin yleisen suhteellisuusteorian, joka sisältää Einsteinin muovaaman painovoimateoriaan. Nämä teoriat mullistivat aikanaan käsityksen avaruudesta ja sen ominaisuuksista. Einsteinin valossa saatettiin nyt ensimmäisen kerran alkaa pohtia avaruusmatkailua. Esimerkiksi sitä, miten käy ihmiselle, miten hän vanhenee, jos hän matkaa avaruusaluksessa valon nopeudella. Nyt ymmärrettiin myös, että avaruus onkin kaareva ja massiiviset taivaankappaleet kaareuttavat ympärillään olevaa avaruutta. Suhteellisuusteorian seuraukset kuulostivat ihmisen arkisen kokemuspiirin vastaisilta, monen mielestä jopa mahdottomilta. Suuri fyysikko oli siis hahmottanut sellaista, jota ei aiemmin osattu kuvitellakaan, ja se oli myös jotakin sellaista, jota ymmärsivät vain kollegat, muut fyysikot ja ehkä aina eivät edes hekään. Isaac Newton oli esittänyt painovoimateoriansa 1600-luvun loppupuolella. Vuonna 1687 hän julkaisi pääteoksensa Philosophie, naturalis principia mathematica". Sen ilmestymisen jälkeen tietessä edettiin sellaisen harppauksin, jotka tekivät mahdolliseksi sen, että Albert Einstein saattoi kehittää teoriansa 1900-luvun alkuvuosina. Kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin
1: yliopistosta. Se, mitä siinä välillä tapahtui, tapahtui 1800-luvulla. Michael Faraday näytteli ikään kuin sen Tyko Brahen ja Keplerin roolin tässä tuota sähkömagnetismin asiassa. Faraday teki kokeita, havainnoi magnetismia ja, ja sähköä, ja sitten, sitten tämä sähkömagnetismin Newton, James Clerk Maxwell 1860-luvulla – Yhdistit jälleen kerran nämä, nämä ilmiöt yhtenäisteoriaksi. Ja hänen yhtenäisteoriansa oli se, että se kertoi, että sähkö, magnetismi ja valo ovat kaikki saman perusilmiön, eli sähkömagnetismin, erilaisia inkarnaatioita. Ja, ja samalla Maxwell sitten tuli. Ennustaneeksi, että on olemassa myös sähkömagneettisia aaltoja.
2: Tarvittiin sähkömagnetismin teoria, ja sitä kehitti 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla loistava tiedemies, skotlantilainen James Clerk Maxwell, joka tutki sähköä ja magnetismia. Hänen käsissään syntyivät niin sanotut Maxwellin yhtälöt. Kuuluisat yhtälöt, jotka edelleenkin ovat hyvin tärkeätä opiskeltavaa yliopistojen sähköopin ja magnetismin kurssilla. Noihin aikoihin kristallipallot oli jo aikoja sitten hetetty Roskakoppaan, samoin sinne oli joutunut maakeskinen taivaan malli. Newtonin painovoimateoria selitti hyvin jo tuohon aikaan planeettojen liikkeet auringon ympäri. Mutta kaikki ei tuntunut olevan kuitenkaan vielä ihan kunnossa, jokin oli pielessä. Ja tähän ristiriitaan tarttui nyt Albert Einstein, joka tuohon aikaan oli tuntematon Bernin patenttiviraston virkailija.
1: Maxwellin teorian, tämän sähkömagnetismin teorian ja toisaalta sitten Newtonin teorian välillä vallitsi tietty ristiriita. Ja ja tämä ristiriita liittyi kysymykseen siitä, että mikä on se valon nopeus, tai yleisesti mikä ovat näiden sähkömagneettisten aaltojen nopeudet, ja riippuvatko ne jollakin tavoin siitä, millä nopeudella niitä lähettävä tai vastaanottava henkilö kulkee. Ja Newtonin teorian sisälty implisiittisesti oletus tämmöisestä absoluuttisesta avaruudesta, että on olemassa joku erityinen koordinaatisto, jonka suhteen sitten liike on todella absoluuttista. Ja kun muistetaan, että Newtonin yhtenäisteoria oli tämä liikkeen yhdistäminen, kuun ylisen ja kuun alisen liikkeen yhdistäminen, niin nyt kysymykseksi sitten tuli ehkä vielä syvällisempi ongelma, että no mikä on että Milloin jokin objekti oikeasti liikkuu? Ja, ja tämä oli se... Se murtokohta, johon sitten Einstein kiinnitti huomionsa ja ja hän hän sitten oivalsi sen, että Newtonin teoria ja toisaalta tämä Maxwellin teoria, niiden välillä tämän liikkeen ymmärryksen suhteen vallitsi ristiriita Ja, ja Einstein oli niin vakuuttunut tämän Maxwellin teorian oikeellisuudesta, että hän sanoi, että nyt sitten täytyy modifioida Newtonin teoriaa. Ja tämän hän teki sitten ensin 1905 suppean suhteellisuusteorian kohdalla, joka on, on tämmöistä teoria siitä, että millaista on vapaa liike. Siinä ei puhuttu mitään gravitaatiovoimista. Puhuttiin vain vapaana liikkuvista, liikkuvista havaitsijoista, mutta sitten heti kun hän oli saanut sen, sen teoriansa valmiiksi, hän a- Hän alkoi yrittää sen teorian yleistystä myös liikkeeseen, joka tapahtuu tämmöisessä gravitaatiokentässä. Ja se osoittautuikin sitten hyvin vaikeaksi ongelmaksi niin, että Einsteinin täytyi todella kamppailla monta vuotta. Ja ja myös oppia vähän niin kuin Newtonin tavoin täytyi oppia sitten uutta ja nyt jo paljon monimutkaisempaa matematiikkaa ennenköhän sitten 1915 tai 1916 taisi ilmestyä sitten se varsinainen Artikkeli yleisen suhteellisuusteorian perusteet, ja siinä oli siis todella kysymys siitä, että oli suppea suhteellisuusteoria, joka oli sitten yleistetty koskemaan kaikenlaista liikettä.
2: 1900-luvun alussa ajateltiin vielä, että avaruuden täytti eetteri, siis avaruuden tyhjältä näyttävän tilan täytti aine, jota kutsuttiin eetteriksi. Etteria tarvittiin fysikaisiin teorioihin selittämään esimerkiksi valon kulkua avaruudessa. Professori Jukka Maalampi Jyväskylän yliopistosta.
0: No joo, etterillä on pitkät perinteet, mutta Eteri todella oli semmoinen hyvin syvään juurtunut hypoteesi. Niin avaruudessa on jotain tämmöistä ainetta, joka esimerkiksi välittää tämmöisiä kauko-etävoimia, se, että miten maa osa kiertää aurinkoa. Jollakin tavalla tieto auringosta täytyy maahan tulla, joka sitten kertoo, miten liikutaan. Ja silloin oli vielä 1800-luvun loppulle asti niin tämä mekanistinen maailmankuva niin vahva, että, että ajateltiin, että siinä on joku mekaninen tapa välittää tämä tieto pitkien matkien päähän. Ja ajateltiin, että etteri on tämmöinen. Etteri on tämmöistä ainetta, siinä voi olla pyörteitä. Voisi ajatella tavallaan niin kuin rattaita, jotka pyörivät siellä ja välittävät tätä voima, voimavaikutusta. Toinen oli tämä valo tai sähkömagneettinen aalto. Piti keksiä joku väliaine, jossa tämä aaltoilu tapahtuu. Minkä aaltoilua valo on? Ja ääni tunnettiin, mutta ääni kulkee miljoona kertaa itaammin kuin valo. Ääni on tämän kaasun tai aineen yleensä värähtelyä. Valolla täytyy olla joku ihan toisen luonteinen. Ja se oli tämä, tämä eetteri. Lorenz esimerkiksi oli eetterin vankkumaton kannattaja kuolemansa asti.
2: Einstein ei kannattanut eetteriä. Einstein luopui tästä eetteriteoriasta. Seurasiko se ikään kuin luontaisesti siitä matematiikasta, kun hän kehitteli näistä Maxwellin yhtälöistä lähtien sitä, sitä suppea suhteisuusteoriaa?
0: No joo, oli sillä tavalla, että kun valon ominaisuuksia oli tutkittu tarkemmin, polarisaatiota ja tällaista niin huomattiin, että se eetteri alkoi olla vaikeuksissa. Tarvittiin itse asiassa monenlaista eetteriä, että saatiin kaikki nämä monet ilmiöt selitettyä. Ja se näytti niin kuin johtavaa umpikujaa. Se oli yksi asia. Mutta toinen asia oli sitten, että eetterille annettiin myös se merkitys niin syvällisemmässä mielessä, että Newtonin teoriassa oli tämä absoluuttinen avaruus. niin piti olla joku keino. Siis Mach nimenomaan kritisoi Newtonin teoriaa siitä, että ei ole mitään keinoa, keinoa erottaa tätä absoluuttista avaruutta, niin sen liikkeen perimmäistä vertailukohtaa, niin semmoisista toisista koordinaatistoista, jotka liikkuvat sen absoluuttisen avaruuden suhteen tasaisella nopeudella. Ja sen takia hän nimenomaan sanoi, että se nyt teoreissa pitää olla jotain vikaa, koska jos sitä absoluuttista avaruutta ei voi erottaa näistä muista, niin... niin se on jotenkin tyhjän päälle rakennettu. No, tämä eetteri, ajateltiin, että eetteri, se absoluuttinen avaruus on se avaruus, missä eetteri on levossa. Eli eetterille annettiin tämmöinen niin kuin, tärkeä syvällinen rooli. Ja kun Einstein oli tämän suhteellisuuden ja mahin ideoiden perusteella, niin luopumassa tästä absoluuttisen avaruuden vaatimuksesta niin, niin, tai hypoteesista, niin samantien tämä eetterikin hänen mielestään, jouti romukoppaan. Että hän, kyllähän aluksi opiskeluaikanaan ehdotti jopa koetta eetterin havaitsemiseksi, mutta, mutta kyllähän sitten luopui, luopui siitä. Ja tämä oli hänen yksi suuria päämääriä, sanon suppe- tehdessä, että voisi puhua eetterin pois päiviltä.
2: Miten se voitaisiin sellaisella tavalla selittää tämä, suppeaa suhteisuusteoriaa, että tavallinen kansakin sen ymmärtää. Mitä kaikkea se piti sisällään?
0: No se on jotenkin hyvin yksinkertaisesti sanottu. Se oli tämä valon nopeuden invariantsi. Se, että valo kulkee aina samalla nopeudella, se on tyhjää valoa tyhjässä avaruudessa, niin siihen ei vaikuta se, että kun katsomaan jotain Taskulampua tuolla, ja sieltä tulee valo meitä kohti, mittaamisen valon nopeuden, ja jos se taskulampu ampasee sitten suunnattomalla nopeudella meistä poispäin, niin se valo edelleen tulee sieltä samalla nopeudella. Ja tämä, on, tämä on tämmöinen asia, joka ei niin tässä arkipäivän ympäristössä, se ei ilmene millään tavalla. Sen takia, että suhte- pääsuhteistyö on niin kuin jotenkin hirveän vaikea, vaikea havainnollistaa, koska se on jotain, jota emme näe arkielämässä. Ja silloin Einsteininkin aikaan ei ollut mitään, mitään tuota mittaustulosta, joka olisi osoittanut, että Newtonin mekaniikka on väärin. Siis Newtonin mekaniikkahan on väärin tämän mukaan silloin, kun kappaleen tai liikkeen nopeudet ovat lähellä valon nopeutta. Ei siihen aikaan semmoisia nopeuksia missään mittauksessa tehty. Eli tämä Einsteinin päättely perustui yksinomaan, vain ja yksinomaan tähän Maxwellin yhtälöihin sisältyvään viestiin tästä sähkömagnisen säteilyruonteesta. Eli tämä on niin kuin aika, aika vaikea selittää, tai siihen liittyy se vaikeus mutta näitä asioita, yrittää selittää, selittää, että kun ei ole mitään arkipäiväistä vertailukohtaa, tämä on niin kuin vastoin arkipäivän intuitiota monessa mielessä tämä suppea suhteellisteoria. Esimerkiksi se, että... että Katsotaan metrin mittaan, se on metrin mittainen, jos se on paikallaan, mutta jos se lentää tuosta meidän ohi suurella nopeudella niin ja onnistumisen sinä mittaamaan, niin, niin, niin se on paljon lyhyempi kuin metri. Tai se, että jos se on kuulussa kaksoisparadoksi, että se on toinen kaksonen tekee tuommoisen vauhdikkaa avaruuslennoja palaa maahan, niin hän on vanhentunut vähemmän kuin kaksoissisarensa. Tämäkin on ihan että on voitu kelloilla tehdä, ei ihmisillä, mutta kelloilla mittaukset, se on ihan tosiasia. Sitä on vain vaikea ymmärtää. Mutta ihan käytännön esimerkki on nämä GPS-paikallistamislaitteet, jotka perustuvat siis tuolla kaukana korkealla avaruussa kulkeviin satelliitteihin. Niillä on suuri, suuri nopeus ja, ja tuota, niin satelliitteissa oleviin tarkkoihin kelloihin ja, liike vaikuttaa niiden kellojen käyntiin suhteessa maassa olevaan vertailukelloon. Ja siellä suhteellisteoria näkyy ihan on käytännössä. Eli nämä paikallistumislaitteet, taksissa on se punainen pilkku, joka sillä katuja pitkin kulkee, niin se ei kulkisi katuja pitkin ollenkaan, jos, jos ei suhteellisteoriaa otettaisiin huomioon. Sä klassisilla teorioilla, niin, niin tulokset ihan väärin. Ei sitä ole helppo muuten selittää.
2: Siis ajattelemalla hän, hän tämän löysi, tämän hahmon tälle suppealle suhteisuusteorialle, että hän ei tehnyt kokeita, hän vain ajatteli, että se on hänen aivoissaan tapahtunut prosessi ja kenties kynä ja paperia tietysti tarvittu siinä.
0: Joo, tämä oli nimenomaan tässä vaiheessa, ainoastaan hän korosti hirveästi tätä fysikaalista lähestymistapaa, eli juuri ajatellaan näitä fysiikan syviä periaatteita ja ja tämmöisellä ajattelulla, niin sitten päästään, päästään tuloksiin. Tähän hän sitten joutui, sitten kun hän aloitti tämän Suppen suhteellisuusteorian valmistuttua, niin hän aloitti hyvin pian tämän yleisen suhteellisuusteorian kehittelyn, kun hän totesi, että Newtonin gravitaatioteoria nyt ei noudattanut tätä suhteellisuusperiaatetta, ja hän yritti tutkimaan, että millä tavalla tämä gravitaatio saataisiin muotoutua uudelleen niin, että se olisi suhteellinen. Niin pikkuhiljaa siinä, kun hän meni kymmenen vuotta tämän yleensä suhteellisesteorian rakentamiseen, niin vaihe vaiheelta hänen, hänen käsityksessä siitä, että mikä on tärkeää, niin, niin muuttuivat. Eli pikkuhiljaa alkoi tulla, että fysiikka on tärkeää, mutta kyllä tämä matematiikan käyttö on niin hyvin oleellista, että matematiikka on, matematiikka on fysiikan kieli. Ja, ja sitten loppuvaiheessa, kun se oli samasta kovaa tensoreiden pyörittämistä ja taistelua matematiikan kanssa loppuvaiheessa, niin siinä vaiheessa hän oli jo sitä mieltä, että matematiikka on se, joka antaa totuuden. Kaikkea ei sunkaan voi selvittää ajattelulla, pitää käyttää matematiikkaa. Ja tämä nyt on tietenkin, on totta fysiikassa, että on tämmöinen looginen rakennelma, jonka kieli on matematiikka ja tämmöinen fysikaalinen, Fysikaalisen intuitioon perustuva ajattelu on tietenkin oleellinen fyysikolle, mutta se ei riitä.
2: Onko tuosta vedettävä se johtopäätös, että kun hän kirjoitteli niitä lausekkeita ja tunnettua on, että hänellä oli hieman sen matematiikan laatimisessa, niin hän ei ajatellut sitä fysikaista todellisuutta tuolla avaruudessa tai gravitaation olemusta noin fysikaisena ilmiönä. Siis mielenkiintoistahan on se, että miten todellakin syntyy se yhtälö, joka sitten kertoo meille, miten maailmankaikkeus on suurin piirtein rakennettu. Niin miten se matematiikka ja fysiikka tässä mielessä siis kietoutuvat toisiinsa?
0: Kyllä hänellä oli tietysti käsitys siitä, mitä se fysiikka on. Kyllä hänellä oli semmoinen päämäärä siitä. Hänellä oli käsitys siitä, että, että miten gravitaatio voidaan kuvata suhteellusteoreettisesti. Siis kaikkea lähti oikeastaan siitä yksinkertaisesta toteumuksesta, että jos ihminen on vapaassa putoamisliikkeessä, niin hänellä ei ole siinä, sanotaan, että jos ajatellaan ihan sitä ihmistä itseään, niin eikä mennä kauemmaksi. Hänestä, hänellä ei ole mitään keinoa päätellä, että hän on putoamisliikkeessä, jos sanotaan, että ei, ei näe ympäristöä, ei ole ilmaa, ei ilman vastusta, jos hän on avaruudessa. Niin sitähän sitten, tämä oli hyvin yksinkertainen ajatus, josta hän päätyi siihen, että, että painovoimaa ja kiihtyvyyttä ei voi erottaa toisistaan. Ja siitähän sitten taas päätyi siihen toteamukseen, että painovoima, jotenkin sitä ei avaruuden, avaruuden ominaisuus. Se ei ole niinkään kappale ominaisuus, vaan se on avaruuden ominaisuus. Mutta siitä, siitä sitten alkoi ne vaikeudet. Hän pian, hyvin pian huomasi, että hän ei voi muotoilla tätä mitenkään yksinkertaisesti tätä ajatusta. Muoto. Ja tuota, siinä niin kuin matemaatiseen Siinä pikkuhiljaa hänen tämä ajatuskin sitten, matematiikan merkityksestä alkoi muuttua, ja hän sitä rupesi arvostamaan enemmän ja enemmän. Mutta kyllä hänellä niin ajatus oli hyvin yksinkertainen. Kyse oli vain siitä, miten se matemaattisesti muotoilee, ja mikä se lopullinen muoto sitten matematiikan antamana on.
2: Sen sisältönä on siis kuitenkin tämä painovoima teoria tässä yleisessä suhteellisuusteoriassa, ja tuossa jo äsken mainitsit, että se ei ole se painovoima muuta kuin avaruuden ominaisuus. Se kuulostaa hyvin jännittävältä asialta, että painovoima, jonka tavallinen kansalainen ajattelee, että se on tässä maapallossa se painovoima, kun painovoima pitää nämä ihmiset täällä maan pinnalla, että se on tavallaan tämmöisen massaisen kappaleen ominaisuus, mutta todella se mielletään fysiikassa avaruuden ominaisuudeksi.
0: Niin, tässä yleisessä suhteellisteoriassa se on nimenomaan näin, että, että, että esimerkiksi minkä takia aurinko, anteeksi, maa kiertää aurinkoa, minkä takia se suorittaa tämmöistä, kulkee tällaista ellipsirataa pitkin, niin tämän yleisen suhteellisteorian mukaan avaruuden muoto on sellainen. Aurinkon muoto on, että ympäröivä avaruutta sillä tavalla niin sanotusti kaareuttaa sitä että tämä maan seuraama reitti on se reitti, miten niin lyhintä tietä päästään paikasta toiseen. Se on se reitti, missä jos maapallo on vapaassa putoamisliikkeessä. Se maan pinnalla, kun laittaa kiven putoamaan, se näyttää tulevan suoraan alas kohti maan keskipistettä. Mutta jos ollaan tuolla avaruudesta, kiven heittää hyvin voimakkaasti niin maan suuntaisena, se on silloinkin putoamisliikkeessä, mutta jos se nopeus on tarpeeksi riittävän suuri ja unohdetaan ilmanvastukset, niin se vapaan putoamisliike on tämmöinen maata kiertävä rata. Ja mikä on vapaan putoamisen rata, niin sen määrää avaruuden geometrinen rakenne. Ja aikaisemmin tavallaan ajateltiin, että tämä avaruus on sellainen, että jos mennään pisteestä A pisteeseen B, niin se on tämmöinen suora viiva. Mutta tämä Kaareutunut avaruus on sellainen, että suorin reitti ei ole suora viiva, vaan se on jonkinlainen ihan niin kuin golfpallo golfviheriöllä, niin se ei suinkaan liiku viiva suoraan, vaan se seuraa niitä painanteita ja kumpareita, ja se rata on hyvinkin monimutkainen On vastaavan luonteinen asia.
2: Niin sen on täytynyt olla aika mullistava ajatus tuohon aikaan. Siis tämä, että avaruus onkin kaareutunut.
0: No se oli tietenkin. Tämä, tämä, oli, tämä oli suuri, suuri tieteinen löytyy se hyvin suuressa, tai voi sanoa, että se oli niin Einsteinin, todella niin Einsteinin oma keksintö alusta loppuun. Että se oli todella, todella merkittävä teoria ja sen parempaa teoriaa gravitaatiolle ei ole vielä keksittykään, vaikka tiedetäänkin, että se ei kaikissa tilanteissa päde.
2: Albert Einstein ja oikeastaan jo Isaac Newton saivat aikaan sen, että avaruuden ja taivaankappaleiden tutkimus edellytti yhä enemmän fysikan tietoja, ja tutkimukseen tarvittiin tähtitieteilijöiden lisäksi paljon fyysikoita. Maailmankaikkeudessa toimivat fysikan lait, ja siksi fysiikka on tärkeä ala. Sittemmin tähtitiede on jakaantunut moneksi tutkimushaaraksi. Nyt puhutaan esimerkiksi astrofysiikasta, kosmologiasta ja astrobiologiasta. Myös hiukkasfysiikka, joka äkkiseltään saattaa tuntua aivan vieraalta alalta, on varsin lähellä kosmologiaa. Mitä pidemmälle tiede kehittyy, sitä useammaksi haaraksi se tuntuu jakaantuvan. Vaikka Einsteinin teoriat toimivat hyvin, niin keskustelu lopullisesta teoriasta jatkuu edelleen. Tutkijoilla on edelleenkin kädet tupaten täynnä työtä. Professori Kari Enqvist Helsingin
1: yliopistosta. Kun niin kosmologisiin perspektiiviin, niin siellä sitten näkyy monia ilmiöitä, jotka sitten saa ajattelemaan, että onko se Einsteinin teoria nyt loppujen lopuksi se viimeinen teoria, yksi esimerkki tämmöisestä kosmoksen mittakaavasta esiintyvästä ilmiöstä on, on sitten kaukaisten supernovien lähettämän valon punasiirtyminen, joka sitten tulkitaan Einsteinin teorian puitteissa, tässä kuuluisaksi pimeäksi energiaksi, ja siitä sitten keskustellaan, että no, pitäisikö Einsteinin teoriaa pikemminkin jotenkin muuttaa. Että onko tämä kiistaton havaintoseikka, niin kertooko se jotain uutta, että pitääkö sitten Einsteinin teoria jotenkin modifioida. Tämä on se yksi keskustelu. Ja sitten on vielä tämmöisen, niin kuin voisi sanoa, hiukkasfysiikan tasolla, että kun mennään hyvin, hyvin pieniin etäisyyskaaloihin, Meillä tulee siellä vastaan sitten jossain vaiheessa kysymys siitä, että miten kvanttifysiikka ja yleinen suhteellisuusteoria yhdistetään. Ja, ja tämä on nyt sitten sellainen hyvin vaikea kysymys, sen kanssa on kamppailtu monta vuosikymmentä. Siinä on semmoisia tiettyjä matemaattisia vaikeuksia. Ja, ja meillä nyt tällä hetkellä on olemassa yksi teoria, joka pystyy, ainakin yksi teoria, joka pystyy sen yhdistämisen tekemään, se on tämä säijeteoria, se on siis kvanttifysikaalinen teoria yleisestä suhteellisuusteoriasta, mutta onko se se oikea teoria, niin sitä emme, emme vielä tiedä. Mutta ehkä se, mikä näissä kaikissa pohdinnoissa näkyy, on, on, on tota se suuri linja, joka, joka sieltä Newtonista oikeastaan lähti liikkeelle, jossa on aina ollut kysymys näennäisesti erilaisten ilmiöiden yhdistämisestä ja saattamisesta samaan ja yhden teorian sateenvarjon alle. Newton yhdisti kuun ylisen ja kuun alisen liikkeen. Vähän aikaa sen sen jälkeen Maxwell yhdisti sähkön, magnetismin ja valon, ja sen innottamana Einstein saattaakseen nämä kaksi teoriaa jotenkin sopusointuun keskenään yhdisti sitten, tai keksi suhteellisuusteorian ja modifioi modifioi sitä ajan ja avaruuden käsitettä. Ja nyt siis se, mistä mistä nyt keskustellaan, on sitten se, että miten se se Einsteinin viimeinen ponnistelu, se Newtonin teorian yleistäminen yleiseksi suhteellisuusteoriaksi, miten se yhdistetään kvanttifysiikan kanssa.
2: Perinteinen tähtitiede, niin se ei ole enää tähtitiedettä, vaan siis nykyinen Tähtitiedessä se on melkeinpä fysiikkaa, että nyt kun tutkitaan avaruutta, niin siellä on paljon fyysikoita, jotka pohtivat, että miten nämä asiat tuolla avaruudessa menevät. Tämä on fysiikaksi muuttunut pitkälle tämä tutkimus.
1: Näin varmasti on tapahtunut ja siinä on juuri tämä historiallinen kehitys ollut, kun Newtonin aikaan se polttavin kysymys oli se, että mikä on planeettojen liike, millaista liikettä on maailmankaikkeudessa. Ja, ja nyt sitten niin Newtonin ja Einsteinin ansiosta me ainakin kuvitellaan, että me nyt ymmärrätään, että minkälaista se on, on se liike, jota, jota sitten tuolla avaruudessa esiintyy. Niin tuota sen jälkeen sitten on noussut kysymykseksi tämmöiset niin astrofysikaaliset kysymykset, että, että no miten aurinko säteilee, mistä se saa sen polttoaineensa tai miten jotkut kaasut käyttäytyvät tuolla tähtien välisessä avaruudessa, jotka on tämmöisiä dynaamisia, fysikaalisia kysymyksiä. Toki niissäkin aina on oleellisena komponenttina sitten se, että miten miten erilaiset kappaleet liikkuvat, miten kaasut liikkuvat ja niin edelleen, mutta ehkä se, mihin nyt halutaan pureutua, on on ikään kuin siihen mikroskooppiseen selitykseen, mitkä atomaariset prosessit aiheuttaa mitäkin ilmiötä, miksi näemme tämän väristä valoa ja niin edelleen. Ja, ja se on tietysti fysiikkaa suurimmaksi osaksi.
2: Sinä itse olet kosmologian professori ja kosmologia on hyvin lähellä tietysti tätä avaruustutkimusta ja tähtitiedettä, koska kosmologiassa selvitetään sitä, että miten maailmankaikkeus kaiken kaikkiaan on rakentunut ja mistä se on saanut alkunsa. Siis, jos nyt tähän sitten ajatellaan Einsteinia ja tähän kosmologian yhteyteen, niin miten sen haluaisit sanoa?
1: Einstein... Kun hän oli vuonna 1916 saanut tämän yleisen suhteellisuusteoriansa perusteet artikkelin julkaistuksi, niin heti seuraavana vuonna hän sovelsi sitten tätä teoriansa maailmankaikkeuteen kokonaisuutena. Ja tämä siis oli, voisi sanoa, tämmöisestä taas puoli filosofisesta näkökulmasta, tämä oli valtaisa hyppy myöskin, koska tässä oli nyt ensimmäinen matemaattinen teoria kaiken totaliteetille. Kaikki se, mitä sitä ennen oli sanottu, oli pelkkää, pelkkää filosofointia ja spekulaatiota. Et tämä niin kuin, ehkä niin vertautuu nyt myös siihen Newtonin saavutukseen, että hän, hän ensimmäistä kertaa sitten matematisoi koko planeetta liikkeen. Se oli se suuri, suuri saavutus, se liikkeen matematisointi, mutta se koski vain... Siihen aikaan sitäkään nyt ei pidetty vaatimattomana, mutta nyt meidän näkökulmasta se koski vaatimattomasti vaan koko aurinkokuntaa. Nyt siis Einstein matematisoi koko maailman kaiken, niin kaiken sen, mikä on olemassa, Einstein matematisoi tällä teorialla. Ja, ja siinä sitten tietysti tuli niitä yllättäviä piirteitä, että kun sitä matematiikkaa seurattiin, otettiin se yleinen suhteellisuusteoria, sen matematiikka ratkaistiin yhtälöitä ja saatiin tämä Einsteiniakin yllättänyt lopputulos, että maailmankaikkeus ei ole vakaa, vaan se laajenee. Ja tämä alkuräjähdysteoria siis oli sitten se, joka siitä sitten moneen vuosikymmenien tämmöisen hämmästelyyn ja vastustelun jälkeen sitten viimein sitten hyväksyttiin ehkä 60-luvulta alkaen.
0: Radiaattori.
1: 10.
0: Tekniikkaa. 9.
1: Seven, six, five, four, three, two, one. One small step for man. Ignition. Lift off.